0: 看一下我们今天的本文，《路加福音的13》十三章二十二节到三十节，《路加福音》的十三章二十二节到三十节。我们分享的题目叫“将在后的将要在前，在前的将要在后”。《路加福音13》十三章二十二节到三十节，找到经文了吗？那我们一起先来读一下圣经，《路加福音》十三章二十二节。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家族起来关了门，你们站在门外面叩门，说：‘主啊，给我们开门。’”他就回答说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那时你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧。你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里。”你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东从西从南从北，将有人来在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；在有在前的，将要在后。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们这新的一周的生活。今天我们愿意在你的话语上确定我们自己的信心和信仰。耶稣，你给我们所讲的话语才是我们生活的标准。我知道，当我相信你的那一刻，你就已经接纳了我。我在生活当中，无论我遇到什么样的事情的时候，我愿意向你来仰望，向你来交托。我知道你会帮助我，请你也加给我力量，让我在这信仰上信得明白，信得清楚。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，让我们每一个人在你面前都被你更新，更多的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。今天我们分享的题目叫“在后的将要在前，在前的将要在后”。可能很多人对这句话不是很了解。圣经当中，耶稣说了好几次这样的事情。看一下本文这个故事的背景。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。现在耶稣往哪里去？耶路撒冷。现在他所面对的人主要都是犹太人，阿门。所以我们要知道听众主要是谁？犹太人。犹太人知道律法吗？知道，知道律法。所以这并不是对外邦人的一个内容，是对。主要是对犹太人的。今天有很多人里边有一些律法的思维，所以耶稣要把这个事情说的非常的简单。耶稣在各乡各城里边教训人，其实有一个就是告诉人们如何能够得救。二十三节这里边有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”问这个问题的人可能观察到了一个事实。就是虽然当时有极多的群众来听耶稣的讲道，并且都得医治了，确实有极少数的人是真心来跟随耶稣、真心信耶稣的。不少人是为了得医治，也不少人是为了吃饼得饱，也有一些人跟随着不是为了相信，而是为了找耶稣的把柄。法利赛人和文士，对吧？他们要找耶稣的把柄，是要去捉拿他。其实我们的主多么希望所有的人能够放下自己的偏见，完全接受从天而来的祝福。福音是给每一个人的，我们的主愿意万人得救，不愿意有一人沉沦，这是我们天父的心意。可问题是，在人们听到这样的福音的时候，并不是所有的人一开始就相信，或者说完全接纳的。就是在今天，主耶稣也希望我们做的事情就是告诉福音给更多的人。福音是好消息，阿门。你要把好消息告诉更更多的人。耶稣在传道的过程当中，有一个人却很关心另外一个问题，就是主啊，得救的人少吗？人关心的是什么问题？得救的人少吗？你看今天有很多人很稀奇啊。他从来不关心自己的生命，他却总是关心你。告诉我，圣经上那谁谁是不是得救的？你告诉我，我们那个教会那谁谁是不是得救的？请问这个重要吗？相比之下，你是不是更应该先关注你是否是得救的？很多人都在听耶稣讲道，很多人都在跟随耶稣。这个人就问主啊，得救的人是不是很少啊？这是谁应该关心的问题？应该是我们的主关心的问题，我们应该关心什么？首先你要关心的是你自己，他们这个人关心的是人数的多少，可是主耶稣怎么回答的呢？耶稣对于众人说：“你们要努力进窄门。”好像耶稣并没有回答这个人问题，直接回答他，没有说多或者少，而是告诉他。你不应该关注的是人数的多少，你应该关心的是什么？要进窄门，阿门！不要关心将来去天国的人多或者少，这个跟你一点关系都没有。就算将来去天国就你有你一个人也是可以的，阿门！就算将来天国里面有几亿万人，那又怎么样呢？如果你没进去，那不是白搭吗？关心那干什么呀？所以，这个人关心的是得救的人少吗？耶稣说是：你们要努力的进窄门。主耶稣关心的是要人去进寨门，哈利路亚！许多人总是操心别人是否得救，耶稣在这里的意思是：你更要关心的是你自己是否是得救的。如果连你都没有得救，得救人的多与少，跟你有什么关系呢？许多人注重的是外面的兴旺、人数的多少、配置的齐全。啊，歌声的响亮，建筑物的宏伟，但主耶稣更在意的是你里边是否有他的生命。所以耶稣说：“你们要努力进窄门。”弟兄姊妹，怎么样努力进窄门？减肥吗？到底窄门指的是什么呢？在以色列地区，他们有大的城门，到晚上大约六点钟以后，大城门就关上了。城门中间有一个小门，那个门被称为是“真眼门”，也叫“窄门”。弟兄姊妹，这个就是耶稣所说的“你们要进窄门”的意思了。那么，这个窄门到底指的是什么呢？窄门实际上指的就是耶稣基督。耶稣基督就是那个窄门。可问题是，为什么这里告诉犹太人说：“你们要努力的进窄门呢？”难道这个门特别难进吗？犹太人都是胖子，都进不去吗？其实是要放下很多东西的。晚上六点钟以后，比如说有些人带着骆驼队，驮着很重的东西，骆驼身上有很多东西，这个窄门是只能容一个骆驼自身经过，如果驮着东西是没有办法进去的。所以这时候呢，你怎么办？要想进去怎么办？没错，需要先把骆驼身上的东西全部都卸下来，然后你就可以进入了。如果你不想卸下来呢，你就被卡在那个地方，自然进不去了。所以耶稣的意思是什么呢？你们要努力，并没有说我们啊。如果你没有这样的想法的话，你就不需要去。这么挣扎的去接受耶稣了？你说法利赛人信耶稣难不难？为什么难？因为他自己的观点、自己的那套理论太多了，所以没有办法接受耶稣。你知道，今天有很多的人理性特别强的，是不是很难接受耶稣？因为耶稣是让你去信的，你没有办法去分析他。今天很多人总是喜欢去分析神。这个事情你做不了的，无论你知识有多少，你没有办法分析得了耶稣。咱们就算科技再发展几千年，你也没有办法把耶稣所做的事都给分析出来。比如说他在海面上行走，这个事情能分析出来吗？耶稣让死人复活，这个事情能分析出来吗？比如说今天我们为一个人按手祷告，他得医治，你这个怎么分析呀、啊？他的症状消失了。他的问题得以解决了，不是让你去分析的，是让你去信的。如果你去分析的话，你要努力去分析。所以，如果你想靠自己努力进展嘛，就要很很复杂，就要把你里边的东西放下来。所以，施洗约翰在一开始来的时候说，他一开始呼喊大家要做什么？天国近了，你们当悔改。耶稣来人是不是也这么宣告了？耶稣来人说：“天国近了，你们当悔改。”然后后面是什么？信福音，那你们知道原文当中希腊文这个意思是什么吗？天国近了，你们当悔改。在原文当中，语法是正好调过来的。你们当悔改，因为天国近了。有人说，这不是一个意思吗？好，那我跟你说一下希腊文的意思啊。希腊文原文要表达的一个意思是，你们要悔改。这里的意思是，你们把你自己过去的执念全部都放下来。你就看到神的国进了。如果你不放下你的那些执念，你的那些理性的东西，你看不见神的。法利赛人和文士，他们没有办法放下自己里边那些执着的东西，那些自以为正确的东西。所以，当耶稣站在他们面前的时候，他们不认识，因为看不见。所以，耶稣就是那个窄门。如果你的心灵的眼睛被打开了，你就可以看见他，他就是神，就是神的儿子。阿门。如果你里边装的都是理性的东西，你看他不就是一个人吗？拿撒勒人耶稣啊，木匠的儿子、啊，有什么了不起啊？你所看见的就不是那个窄门了。所以本身耶稣就是窄门。哈利路亚。对犹太人来说，你是需要努力的去认识他的，因为要放下自己的观念难不难？这才是最难的。我们人生当中，我们信了耶稣了，我们也不断的在放下自己的观念，接受耶稣的观念，对吗？不断的放下世界的想法，用耶稣的想法来看这个世界，这个是难的，这个是需要努力的。阿门！努力去相信耶稣，哈利路亚！不是说努力去得救啊，这就麻烦了啊！努力去相信耶稣的话语是真实的，然后顺从他。窄门就是耶稣，我们来看一下。约翰福音第十章七到九节，所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼是强盗，羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”阿门。这段经文其实告诉我们，耶稣就是那个窄门了。他是羊的门，那羊从哪儿进？是不是从他那里进？所以现在我们得救靠的是什么？靠着耶稣给我们开了一条又新又活的路，然后来到了至圣所，来到神的面前。阿门。这里后面说：“凡在我以先来的都是贼是强盗，羊却不听他们。”那意思是什么呢？有一些人。不想从门里进，不想经过十字架，非得要从别的地方可以得救，有没有这个方法？人自以为得救的方法，其实都是盗贼的行为，都是错误的行为。阿门。羊却不听他们，我就是门，凡从我进来，你看，当我们透过耶稣进他的门的时候，必然得救。那么这个。怎么样能够进耶稣这个门呢？靠的是什么？努力行善吗？不是，靠的就是你相信耶稣给你在十字架上所做的。阿门。当你如此相信的时候，你必然得救。就是你只要进了耶稣这个门你就得救了。哈利路亚。后面还有一个给你的应许，并且出入得草吃。羊需要的是什么？吃草啊。那么，当我们今天信了福音以后，福音是什么？你是不是当你接受耶稣基督之后，你应该听到的是好消息？假如说今天你都已经接受耶稣了，教会里面经常说了，你是背逆的，谁要管教你、受拾你、惩罚你，知道你死。请问这是好消息吗？进到耶稣的门里边，没有坏消息。这点大家应该明白的吧？很多人已经进了耶稣的门了，天天吃着有毒的草，天天听着坏消息。可是耶稣怎么说？其实他们是贼，是强盗。羊不应该听他们的。真正从耶稣这个门里进来的，你听到了应该是好消息。如果你得病了，这里听到是什么消息？耶稣是你的医治。如果你软弱了呢？耶稣就是你的力量。如果你没有方向呢？耶稣就是你的指引，哈利路亚！如果这个世界不接纳你呢？耶稣是你的主，是不是？我们总是能够在基督里边能够找到盼望，这才是好消息啊！各位，所以你来到教会当中，应该听到的是好消息，是与世界上完全不同的。感谢赞美主，阿门。约翰福音十四章五到六节，多马对耶稣说：“主啊！”我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？其实耶稣都说了，我要回去了，啊，我要回去给你们预备地方，等我把东西、地方预备好了，我就回来接你们。我要去的那条路，你们都知道的。这多马就比较实在，实际上是多疑，对不对？实际上是多疑啊，所以多马说：“主啊，我不知道你往哪儿去啊。”那么耶稣有没有说过自己往哪儿去？耶稣说的很清楚啊，我的国不在这个世界上，我的国在天上。人子将要被杀，三年之后他要从那死里复活。这些事情说的很清楚，因为耶稣三年多以来，是不是在讲天国的福音？耶稣也说过了，我就是从天上降下来的粮食。难道多马没有听吗？多马听到了没有？听到了，可是压根就没往心里去，或者说他听到了也怀疑。因为多马的性格就是多疑，其实他人的名字不应该叫多马，应该叫多疑。所以他说：“我怎么能知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”这是不是一个假设句？那么换回来来讲，我们借着耶稣就可以到哪里去？可以到天父那里去，耶稣就是那条道路，阿门。是不是耶稣就是那个窄门了？你进入耶稣了，你就进入到天父的面前了。感谢赞美主，所以得救容易不容易？非常的容易，信你就得救了。很多人把得救讲的特别的复杂，所以我一直不觉得得救这个事儿有什么。让人不能够理解的，只要你愿意信，你就得救了呀。我们重点是要关注的是得救之后你怎么样才能吃到那个草，而不是天天在那想着我到底是不是一只羊，这个事情不要再想了。这事是由耶稣来做的，好没？啊，感谢赞美主，也不要去操心以后我往哪儿去，神会带。我们看啊，耶稣对众人说。你们要努力进展文，我告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能。这个将来指的是什么时候？将来指的是第二次耶稣来了以后，那个时候有很多人想要进去，确实不能。那么，今天我们用一个旧约圣经当中的故事来告诉大家：挪亚方舟的故事，大家都知道吗？那个方舟预表的是我们的耶稣基督，阿门。这点能理解吗？方舟预表的是我们的耶稣基督，也代表了神的拯救。我们先来看一段圣经，《创世纪的第七章十五节到十六节，我们一起来读一下：凡有血肉、有气息的活物，都一对儿一对儿的到挪亚那里进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把它关在方舟里头。好，在二十五节，本文我们读的二十五节，即指家族起来关了门，你们在外面叩门，是不是跟挪亚方舟那个是一样的？现在耶稣说的是一个比喻，可是我们回到创世纪的时候，你知道说，当时神。吩咐挪亚,亚说：“再过120年，我要用洪水灭了这个世界。你要造一只方舟，按照我所吩咐你的方式去造。所以挪亚要想得救，不是自己想一个办法，我造一个房子行不行？啊？我造个飞船行不行啊？神让他造的是什么？没错，让你造一个方舟，就是你必须按照神的方式，你才可以得救。阿门。今天我们得救的方法有几种？”一种信耶稣，除此之外没有其他任何得救的方法。阿门。那么现在我们看一下，当挪亚方舟被造好以后，这是不是中间已经过了一百二十年了？这一百二十年之内，是不是福音之门大开的时候？是不是得救之门大开的时候？也许有很多人看见挪亚一家人这不正常的行为，说：“你们一家人在干嘛呀？”挪亚说：“再过一百二十年，神要用洪水把这个世界给灭了，所以我们现在要造一只方舟，可以让我们都进去，你也跟我们一起来吧。”有没有人相信他？反而在那个时代，人们觉得挪亚一家都疯了。今天你知道有多少人觉得我们信耶稣的有问题的？觉得我们不务正业，为什么不享受这个世界呢？哎、啊，为什么星期天你们要做那个听那个道呢，那有什么意思啊？不如去享受世界更好啊！所以当时有很多人一定是笑话挪亚一家的，甚至说讽刺挪亚一家的。挪亚一家有没有怀疑自己？没有，因为他知道自己在做什么。哈利路亚！好。这一百二十年之后，方舟就造好了，然后世界就发生了改变。你会发现，最背逆的不是动物，是谁？没错，啊，弟兄姊妹，最背逆的并不是神所造的其他万物，而是人。动物都很听话，你发现了没有？凡有血肉、有气息的活物，都一对儿一对儿的到挪亚那里进入方舟，而且都是。按照神所吩咐的，阿门。一开始很多人不读圣经，说：“哎呀，那你说当时挪亚多累啊，他得他得去哪儿遍世界把这动物一对一对都找过来？”你错了，根本就不是挪亚出去找的，是谁找谁的？是神吩咐那群动物，那些动物就自己找到挪亚的。要不然你说那有多少这个天上飞的、地上走的活物啊？挪亚一直一直去找，能找回去吗？妈，还有很多虫，你怎么把它找出来呀、啊？到了时候，他们都跟随挪亚进入方舟了，阿门。然后有多少人跟着挪亚一块进去的？就他们一家的人。当他们进入以后，是不是神的时候到了？神的时候到了，神就把门都关上了。现在我们说回现在，现在是什么时候？恩典之门大开的时候，得救之门大开的时候，这个没有没有一天要关的时候，这个日子是不是会来到？而且神也清楚的告诉我们，他第二次要用火把这个世界给灭了。有人就说了：“哈，如果神再用洪水灭了世界，我就坐上宇宙飞船，我飞上太空，神把太空都灭了，你飞哪儿去？”所以第二次跟第一次是不是就完全不一样了？这一次我们告诉世人，是不是有其中有一个这样的信息？我们不知道再过多少年，但是这一天一定会来到。哈利路亚！这才是我们告诉世人：进来吧，跟我们一起进入到基督里边来吧。跟当年挪亚传福音是不是也一样的？跟我们一块儿进来吧。所以，恩典的时代这个时候。是什么日子？传福音的日子。神有没有说，挪亚只准你一家进来，别人全让他死在外边？有没有说过？所以福音实际上在当时那个时代是面对挪亚所有那个世代的人。可惜的是，没人相信他们。今天我们这个时代好一点是吧？还有一些人相信，但是其实多数还是不信的。信主的毕竟是少数啊。好，我们来看一下一段新闻，《马太福音》。第二十四章三十七到四十一节，一起来读一下。挪亚的日子怎样？人子降临也要怎样？当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。好，弟兄姊妹，耶稣实际上在告诉我们一个事情：末后的那个日子，跟挪亚的那个日子一模一样。那么，既然我们知道挪亚的那个日子是人照常吃喝嫁娶，就证明挪亚确实向他们传过福音，他们爱搭不理的，该干什么还干什么。所以，现在这个时代呢，是不是也是这样的？我们给很多人传福音的时候，很多人也是照常吃喝嫁娶，不搭理我们，直到什么时候？直到耶稣基督第二次来的那日。只是当时说，直到挪亚进方舟的那日。我们现在是不是正在方舟里边？啊，你已经进入耶稣基督里边了，所以你的得救已经有保证了。哈利路亚。这里边三十九节说，不知不觉洪水来了，所以第二次耶稣来的时候，你知道吗？不知道，所以不知不觉的时候，洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇为什么会撇下？俩人在一块儿啊！所以弟兄姊妹，你千万不要说：“哎呀，你是不是得救的呀？”这跟你一点关系都没有。你一个关心是我。是不是得救的？好没？这是重要的。就算是我们的家人，你能不能代替他？你就算整天磨着他，他不信，你也没有办法代替他的。好没？所以这里面很重要的兄姊妹，是我们的主现在给我们机会去传福音，但是我们只能传福音，我们不能逼着别人去信，那种是假的。为什么两个女人推磨呢？两个人呢做同一件事情。有一个信的，有一个人看着像信的。两个人在田里边做着同样的一件事情，有一个信的，有一个看着像信的。大家明白了吗？同样的，我今天把这个用在现实生活当中，同样都在教会里边听到，有一个是信的，有一个看着像信的。所以耶稣来的时候，取走的是哪一个？取走的是信的阿门。其实家族起来关了门，他们站在外面叩门，说：“主啊，给我们开门。”他就回答说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。”那么，请问弟兄姊妹一个问题：主的羊主会不认识吗？会不会不认识？我们看一段经文：《约翰福音》第十章一到五节。我实实在在的告诉你们，人进羊圈不从门进去，到从别处爬进去，那人就是贼。就是强盗从门进去的才是羊的牧人，看门的就给他开门，羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊弟兄姊妹，这里说的很清楚，这个牧人知不知道自己羊的名字？知道啊，所以耶稣也知道你的名字，哈利路亚，只要你是真信耶稣的。他一定会认识你，阿们。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。弟兄姊妹，你会发现牧人和羊是什么关系？是不是互相认识的一个关系？所以绝对不可能出现一个问题。有一天主说：“哎，你叫啥名啊？会不会在天国里出现这样一个事情？”我们今天是。犯了罪之后的人，所以我们的记性比较差。我们的主耶稣呢，绝对不会忘记你，也不会忘记你为主所做的每一件事儿。阿门，哈利路亚。所以你要相信一个事当你接受耶稣的那一刻，他知道你的名字，你也认识我们的主，也认得他的声音。第五节说，羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。生人是什么意思？这里的生人指的是什么？跟耶稣不一样的声音，你们还听不出来吗？我以前给大家讲过，羊有个特点就是近视眼儿，它的分辨力比较差，所以它只听牧人的。虽然它眼睛不太好，可是它耳朵呢
1: ，耳朵好的
0: 很啦、啊。所以各位，我们看东西可能会看错，但你听东西一定不会听错。这里说有两种声音，羊认得主耶稣的声音，羊不跟着生人，因为不认得他的声音。弟兄怎么样？刚才我说了，在教会当中，我们应该传什么消息给人？所以今天传耶稣基督消息的人，是属主的人。哈利路亚。那如果别人告诉你一种另外的消息？比如说，像律法那样啊，啊，你们是背逆的，你们是该死的，小心点这一周神有一万种方法可以修理你的。这是什么声音？这是另外一种声音，这是生人的声音。阿门！你们应该怎么做？没错，不要跟着他，要逃跑。哈利路亚！啊，不能说我要分辨一下，省省吧，各位羊们。很多人就是非得要去分辨，结果掉到狼堆里边被吃了，自己也没了。我记得以前有这么一个见证啊，一个弟兄，人家就说了：“主耶稣爱所有的世人，那么主耶稣也爱妓女，所以呢，从明天开始我要去红灯区传福音。好”好去了，你知道后果是什么吗？沦陷了。这叫试探，各位。遇到这样的声音应该怎么样？应该逃跑。那声音明显你是胜不过那个的。你猜很多人就把自己当的比耶稣还坚强。主的养主必然会认识，我们也会听见他的声音。现在你们会分辨了吗？千万别告诉我还不会啊！好消息和坏消息能不能分辨出来？<能>定罪的和。不定罪的能不能分辨出来？那我现在告诉你，你们要多读圣经，这个是定罪的还是不定罪的？对了，这是要求。很多人就说了啊，你不能让我做一点事你让我做点事儿就是律法，你就定罪我了。错了，这是主让你得更丰盛的生命。但凡是定罪，一定会带来咒诅和死亡。这点大家能分辨出来吧？啊，你们这些灭亡的人，这是什么声音？你是被神丢弃的人，这是什么声音？定罪的声音，这个能分辨出来吧？如果你不遵守摩西的律法，你就不得救。什么声音？我看你就不像得救的。什么声音？没错，这才是定罪的声音。哈利路亚！我们很多时候，我们把神给我们的一些要求，让我们过得更好的一种方式，我们变成一种定罪，我们不要他，结果你的生命还是一直那那个样子，没法改变。比如说，我们现在告诉大家，主日的时候啊。多过来听听神的道，这是定罪的还是要求？没错，是不是对你有益处的？主给你的一定是好消息，一定是对你有益处的，好吗？凡不从耶稣这个窄门进去的，都是盗贼，所以你要分辨出来，你所听到的到底是不是耶稣基督的消息？好吗 <Amen> ？约翰福音第十章第十节，盗贼来要干什么？无非要偷窃、杀害、毁坏。所以你会发现，既然是不一样的声音，那么盗贼的目的是什么？盗贼的目的就是杀害和毁坏，很简单吧？如果你信了那个耶稣（加上引号的啊），自以为是耶稣呢，结果让你家破人亡了，让你妻离子散、众叛亲离了，这是盗贼的行为。我来了，是不是？耶稣来了，耶稣来了干什么？要叫羊得生命，并且得的更丰盛。哈利路亚。话说回来，今天如果你信耶稣了，如果你信的是正确的，你的家庭应该是更蒙福的。如果你说我信了耶稣之后，我们家里面从此以后个个都是仇敌，那你可能信的是别的东西，是盗贼的声音，是不是应该很容易能分辨出来的？进入到基督里边的主会赐给他丰盛的生命。那怎么才能得救呢？信就得救。看一下《约翰福音》二十章三十一节：“但记这些事儿，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”阿门。你们信的是什么？耶稣是基督，这就是我们信的内容。阿门。基督是什么？是他的职分。耶稣基督就是他是救主，救你的那位主，他是神的儿子。哈利路亚！如果你如此相信的话，并且叫你们信了他，就可以因他得胜吗？这里面有没有提到你的行为的事情？没有,没有吧？所以信就得救，很简单的。阿门。二十六节，本文的二十六节，那时你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。好像耶稣对这群恶人没有别的话可以说了，是不是很重复的？一开始主啊给我们开门，主说我不认识你们，我不晓得你们哪里来的。然后那边说啊不是的，你怎么说你不认识我呢？你看你在我们的街上还吃过喝过，我还跟你我还看看见你在我们街上教训过人呢。耶稣怎么说的？我不认识你们，我不知道你从哪里来的。难道耶稣真的不知道他们从哪儿来的吗？不是这个圈里的羊，所以耶稣不再负责了。为什么呢？门已经关上了，哈利路亚！我曾经做过这样的一个默想：挪亚方舟的时候，洪水不断的往上上升，它不是呼一下子上来的，它是逐渐上来的。就证明，当雨水开始上升的时候，有很多人开始相信了挪亚的话。哇，原来是真的呀！所以，可能有很多人开始往山上跑，开始拍打着挪亚这个船，给我们开门。挪亚想开，但是门不是他关上的，所以他就打不开。现在可明白了，这个意思是什么呢？挪亚能不能出来？所以现在你要对你身边的人说：一旦进入基督里边，你就出不去了。所以信就得救了。哈利路亚。让你进去，你也不愿意出来。里边有丰盛的生命，那些到外面人是不是后悔了？所以你不要等到有一天，哇，原来是真的呀，来不及了。启示录一第一章一开始是不是这样讲的？看到他带着众天使从天上降临了，全身发光呀，地上的万族都要因他哀哭切齿，为啥？后悔呀、啊，悔的肠子都青了呀！能来得及了吗？那时候，来不及了，因为恩典之门已经关上了。所以二十六节说，那时他们开始套近乎了吧？我们在你面前吃过喝过，谁告诉你在耶稣面前吃过喝过就可以得救？有时候我去过教堂啊，谁告诉你去过教堂就得救？你说我参加过查经班呀？谁告诉你参加过查经班就得救？我是神学博士，耶稣不看证书。不管你参加过什么特会，进过什么教堂，就算你去过以色列也不管用。可能很多人跟耶稣都有过一面之缘，他们知道耶稣。你们仔细去想想看，你们周围的朋友几个人不知道耶稣这个名字的？但是，并不是所有人都相信耶稣。当时在以色列也是这个情况，他们很多人都见过耶稣啊，那耶稣的名气太大了呀，很多人天天跟在耶稣后边挤着他，啊、哎，想得点吃的，想看个神迹，这些呢，耶稣也满足他们了。但是这些人是不得救的，他们只是知道耶稣，却没有接受耶稣为救主。所以耶稣说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧。”我们上次是不是分享过作恶的人？作恶的人，原文是指不法的人，在神看来就是罪人。好门，什么样的人被称为罪人？没错，不信的人。所以这些恶人，耶稣说不认识他们，不知道他们从哪儿来，是因为他们不信耶稣。有没有进到门里边去、啊？还没有呢。凡不是从门进来的，耶稣都说不认识。有人翻墙进去算不算？不算，你翻墙进去也不算的。我再次给大家讲开一个圣经当中的一个预表。当时出埃及之后，神当时给摩西说：“我要把我的百姓从埃及带出来，带到流奶与密之地。”其实这个事情后来被非利士人也知道了。菲力士人就顺着最上面北边的王城大道，也跟着进入了迦南。但是呢，以色列百姓走下面走的是山地，经过了两条河，大家知道吗？这个预表的是十字架的道路，是主耶稣给我们所预备的十字架的道路。上面那个很明显没有十字架的道路，所以那些人是不是翻墙想进入迦南？最后没有有没有存留下来？全部被杀掉了。所以耶稣说：“不认识他们，很多人不知道透过什么方式也进入到教会当中了。但如果教会当中不信耶稣，耶稣也是不认识他的。你想想看，假如我们来到教会当中，我们不讨论耶稣，你说是不是作恶的人？哎，这才是真正的恶人。到教会当中不干耶稣的事这不是恶人吗？就说明显是盗贼吧，是强盗，对不对？”夺去很多人的生命，所以很多教会当中搞做生意、搞传销、直销，其实就是盗贼的行为。大家可明白了？在教会里边要给人什么生命？耶稣基督的生命，哈利路亚！如果我们打着教会的耶稣的旗号，像全能神那样去杀人放火，这是强盗的行为。主耶稣又会说：“我不认识你们，你们这是恶人，离开我吧。”所以耶稣说不认识，一定不会冤枉这个人的。我们得救靠的不是我们的行为好，也不是因为我们是哪个国的，看的是你里边有没有圣灵。好们，当你接受主耶稣的时候，接受他为你的救主的时候，圣灵就住在你的心里边。这是你的一个凭据。格林的后书第一章二十二一节到二十二节。那在基督里兼顾我们和你们，并且高我们的就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据。原文是“智的意思。当你接受耶稣的那一刻，其实你应该有一个坚固的心。今天是谁在高立着你？圣灵在高立着你。你们知道，过去在以色列地区，一个人要想当王。必须由先知拿高油倒到了他的头上，他就成为了王。这点大家知道吗？那么现在你们知道在新约耶稣之下，在耶稣里边每一个都是王吗？你们现在不是被那个橄榄油的高油所高利，那是被圣灵所高利，因为在旧约也是这样的做的，当橄榄油倒在某一个人的头上的时候，然后圣灵就开始在他身上来做功了。现在我们是不是这样呢？当你接受耶稣的那一刻，耶稣的能力就在你的身上开始做了，开始做王了。所以圣灵也住在了你们的心里边，并且赐圣灵在我们心里做凭据。凭据是什么？就是一种志，是告诉你不要怀疑。哈利路亚！所以将来审判的时候，看的不是你哪个国家的人，哪个判别的人，也不是看你做了什么。而是看你里边有没有圣灵。如果里边没有圣灵，就是作恶的人，就是没有信的人。他们，他们的结局是什么？只能被丢到外面的黑暗里边，哀哭切齿了。二十九节到三十节，从东、从西、从南、从北，将有人来，在神的国里坐席。只是在后的。将要在前有在前的，将要在后。当时耶稣对这些人说：“啊，你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里。那你再想想，在以色列的历史当中，除了亚伯拉罕、以撒和雅各，这群百姓是怎么对待众先知的？拒绝他们，羞辱他们，杀害他们，是不是这样的？”这时候耶稣怎么说的？你们所迫害的那些人，他们跟你们认为的亚伯拉罕、以撒、雅各在一块儿呢。后面说了，你们却被赶到外面，可惜不可惜？这一段是针对犹太人来讲的。犹太人靠的是什么得救？他们想说，我们可以靠着律法得救。上周的时候，有一个弟兄告诉我说。一开始的时候，他们教会的牧者说了：“啊，我们怎么可以废掉律法呢？我们必须靠着律法得救，我们不能把律法给废了。”跟他的那个牧师就吵了几句。我开始我说：“不要争吵，你可以把真理告诉他，那不要争吵。”后来过一会儿，他又给我发了一些东西，我就给他做了一些回答。大概过了半天左右的时间，这个弟兄说了：“感谢主，我们的牧师说了，他以前讲错了，这真的是神的工作。”其实这样能改变这么快的，真的挺少的。他一开始那么激烈的反对，后来他说：“我要开一个同工会，也要宣布一下这个事情。”我以前一直在讲的是靠律法的得救，现在我现现我现在我知道了，原来信就得救了。其实这个事情不是我们发明的，圣经是不是说的很清楚啊？他只是有一些经文不理解，然后我给他解开了之后，他说：“我明白了。”感谢三分钟，我们也希望大家信的明白。一开始你说啊、哦，我不知道怎么样才能得救。我告诉你，信就得救。可是你信了以后，你需要信得明白，不是明白了以后再信，是信了以后要信得明白。阿门，能看出其中的区别吗？我们在信的时候，大多数人都不明白。但是你信了以后，你要信得明白要知道你信的是什么？哈利路亚。当时的犹太人，他觉得说。啊，我们是得救的呀！啊，那群渔夫们怎么可能得救呢？啊，那耶稣怎么可能得救呢？他瞧不起耶稣，可是恰恰是那群人，他们都是得救的，他们靠的不是自己的行为，靠的不是摩西的律法，靠的乃是耶稣基督的恩典。所以，从东从西从南从北将有人来，指的是什么？外邦人，哈利路亚！这指的是外邦人。所以，有一个不争的事实就是。将来在天国里边，外邦人被犹太人夺。原因很简单嘛，他们拒绝了，拒绝了多少年？将近两千年了，是不是一直在拒绝？那么这两千年之内，神的工作在哪里？外邦人身上，你知道有多少外邦人得救吗？所以耶稣在这说：从东从西，从南从北，将有人来，都坐在神的国里边。犹太人其实是看不起外邦人的。你就知道这个犹太人，特别是法利赛人和文士，他们有多么的可惜？他们占尽了天时地利人和，一切资源都在他们手里边，结果他们不用，就做一些乱七八糟的事把圣殿当做贼窝。刚才我们说了，盗贼来干什么？偷窃、毁坏、杀害，是不是？法利赛人是不是在圣殿里面做这些事了？耶稣来了，做了什么？给人生命，给人更丰盛的生命。哈利路亚。只是将来在后的将要在前，有在前的将要在后，在后的将要在前。这段话语是鼓励我们的话语。你有很多人说：“哎呀，犹太人多幸福呀！那么早就信耶，就知道神了，有完备的法律，那又怎么样呢？他们不接受神呢？恰恰这些完备的东西变成了，这是阻拦了他们认识。”耶稣基督的恩典。有人说：“哎呀，人家都信主那么长时间了，我信主比较晚，我肯定比不过人家。”不要这样去相比较。你信主比较晚，但不代表你的生命是小的。时间先后说明不了什么事情。在后的信心也可以超过在前的信心。哈利路亚！所以，如果你是一个讲道人，一定要小心啦。比方说，我都讲到几十年了，那又怎么样呢？再后的可能会超过你在前的。有很多人说，我都讲了几，那我年龄都都多大了？我吃过的盐比你走过的什么都多，那又怎么样呢？在基督里边，这个不管用。看你是不是真心愿意追求耶稣。阿门。他过去的时候，在我们教会有一个姊妹，其实她是刚信主，所以对主耶稣不认识啊，所以他就说了。我不在这儿受洗，我受洗要找一个名目。我都联系好了，在上海有一个老牧师，人家都九十七岁了，让他给按手受洗，那灵气比较大呀。其实这么说，只能代表你的生命是如此的小而已啊，对不对？话说回来。有很多人信主几十年都不知道自己是否得救，那我们在后的你们是不是就超过他们了？太棒了！还有一个事情，幕后的恩典比先前的更大，知道为什么吗？前人有很多路都走过了，他们知道哪儿是坑，我们听话点儿，你就蒙的福比他们更多。现在。你们就可以少走很多弯路了，不用像我们那样经过多少年的律法痛苦定罪被盘击。现在你们可以直接领受这个恩典了，是不是更好？所以在后的比在前的更好，阿门。在后的将要在前，不要觉得犹太人太有福了，他们亲眼见过耶稣，你更蒙福，因为圣灵天天都与你同在。看一段经文。使徒行传十三章四十五节到四十八节，但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤保罗和巴拿巴。放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去，因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，他们，在当时就发生了一个事情，什么样的事情呢？保罗和巴拿巴讲的是恩惠的福音，结果整个耶路撒冷的人都轰动了，很多人就来跟随他们两个来听他们的讲道。结果犹太人一看见人这么多，就满心嫉妒。应驳保罗说话，并且毁谤，是不是造谣？现今是不是这个事实？同样的事情也发生了呀！神的能力还是不断的在这儿彰显出来，哈利路亚！所以保罗和巴拿就放胆说：“神的道先讲给你们啊，弟兄姊妹！一开始是不是神把羊交给了文士和法利赛人？他们不当回事儿啊！律法之下那些人，是不是比我们先明白神的恩典的？”他们不当回事儿。你说谁不知道神的恩典？律法的教会知道吗？也知道。他说不能有太多的恩典，他不是不知道，他要求平衡，对不对？结果出了问题。你说文士和法利赛人知道神的恩典吗？知道弥赛亚的到来吗？可是来了，为啥不接受呢？满心嫉妒，这才是真正的原因。他怕的是耶稣把他那羊给抢走了，所以把耶稣杀死了。结果呢，他的门徒又起来了，好，整个耶路撒冷更轰动了。他们就硬驳他们的话，就要把他们给弄走，是不是？事实是,是，今天这样的事也发生了。然后巴拿巴和保罗就说了：“其实这个神道是先给你们的，只是你们弃绝这道。”他们没有说你们弃绝我，你们就死定了。他们弃绝的是谁？看起来他们拒绝的是保罗和巴拿巴，实际上他们拒绝的是耶稣基督的道。啊，门。断定自己不配得永生，所以他们不愿意得到那丰盛的生命，不愿意进去吃草啊。所以我们就转向外邦人去。那我们看，同样的道，到了外邦人那是怎么样？最后一句，外邦人听见这话就怎么样？欢喜了，赞美神的道。他们又说：“哇，保罗好伟大呀，巴拿巴好厉害呀。”你们也不要这样做，不要去赞美某一个讲道的人。哇，你太棒了，容易飘起来就摔下来了。要赞美的是什么？神的道。哈利路亚，这道太棒了，耶稣太棒了。凡预定得永生的人都信了。我简单用最简单的方式来告诉大家，很多人讲了预定论，讲了之后，人都不知道自己是不是得救的。预定的意思是，神给了每一个人都有得救的机会。不同的时代有不同的得救方法，但是内容都是关于耶稣基督的，方法不同而已。大家可理解了？伊甸园里边吃不吃的问题，挪亚方舟时代是什么？进不进的问题，旷野里边的童蛇的时候是怎么得怎么得救？忘不忘的问题，不在乎你的行为好坏。到了耶稣时代呢？没错，信不信的问题。所以每一个时代的方法略有不同，但是内容都是关于耶稣基督的。凡预定得永生的人都信了，不是说神给你机会不给他机会，神给每一个人共平的机会。有的人选择我不相信，有的人选择我相信，可以啦。你只要按照当时那个时代那种方式去接受就可以了。所以很多人操心说：“那你说我们过去没有听过耶稣，我们该怎么？”你操心太多了。今天还出现那样的事吗？在那个时代，有人说唐朝怎么办？宋朝怎么办？你别忘记，那个时代有那个时代得救的方法。阿利路亚，不用你去操心神的事儿了，你就操心现在你是不是信了。如果你说我信了，好，告诉别人也去信吧，就做这个事儿就行了。这就是凡预定得永生的人都信了，简单吗？别搞到最后，本来还知道自己是信的，结果听了预定论之后，不确定自己信不信了，那就别听。这是在后的将要在前，那在前的将要在后是什么意思呢？是一句警告的话，这是对犹太人的一个警告：别以为亚伯拉罕是你们的祖先，那又怎么样呢？在前的将要在后，你们将要放到最后。所以，看一段经文，《罗马书》第11章 25~27 节，一起来读一下，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说，我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。弟兄姊妹，在此我看到一个问题：现在我们跟犹太人比起来，谁在前面了？他们反而是最后一个得救的。而且神的头绪方法是什么？要等到外邦人的数目。填满了之后，于是以色列全家都要得，不是自动得救。听好了啊，我刚才说的很清楚，得救的方法只有一个，信耶稣。我们的数目填满了以后，其实就进入到了最后的七年大灾难，他们要在那个时候信主啊。你说可惜不可惜啊？最开始最简单的时光被他们给扔掉了，不要，他们非得要最艰难的时候再信。现在是我们的最好的时候，阿门 <Amen> 啊！所以趁着外邦人的数目还没满的时候，赶紧信耶稣吧。然后你看他们说，于是以色列全家都要得救。我再次重复啊，这里不是指自动得救，怎么得救呢？如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各加的一切罪。我们是不是这么得救的？耶稣基督就是那位救主，是不是从西安出来的？以色列人现在在哪儿？在哪个山上？一个是西南山，一个是西安山。他们在哪儿？西南山还在西南山呢，还在摩西律法下呢。我们在哪儿？西安,山西安山。所以他们最后要得就要去哪儿？西安山。要仰望西安山出来的那位救主，要消除雅各家的一切罪恶。怎么才能消除罪恶？信那位救主。阿们又说，我除去他们罪的时候，什么时候我们的罪被除去的？信耶稣的时候，所以当犹太人有一天信那位从西安山上来的那位救主的时候，他们的罪孽也被除去了。阿门。这就是我与他们所立的约，是不是新约啊？这新约我们都已经在里边了，所以这就应验了圣经上所说的那句话：“在后的将要在前，在前的将要在后。”哈利路亚！趁着这个机会。还有的情况之下，相信耶稣吧。每一年我们到十一月十二月，我鼓励大家去传福音，因为圣诞节快到了嘛，有礼物嘛，你要告诉别人，最好的礼物是是神给我们的耶稣基督。趁着这恩典之门还没有关闭的时候，接受耶稣成为你的救主吧。哈利路亚。好，我们一起来祷告。你可以在心里面跟我一起来祷告，你可以一起跟我说神的天赋。我承认我是一个罪人，我相信耶稣在十字架上洗净了我所有的罪，他为我的罪死了，三天后从死里复活了。现在求圣灵住在我的心里一边，帮助我。我已经进入到你的门里边，帮助我，带领我以后的人生。奉主耶稣的名祷告。